0: Méltatlanul keveset beszélünk a transplantációról, a szervdonációról, de azt hiszem pont itt van az ideje. Dr. Mihály Sándor, az Országos szolgálat transzplantációs igazgatója, mai vendégem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon örülök, hogy eljött, mert ahogy már a felvezetőben is említettem, nagyon kevés helyen találkozhatunk az Országos szolgálatnak ezzel a fajta munkájával. De hogyha egy icipicit összefoglalná nekünk, a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen miről is szól az önök munkája, azért nagyon hálás leszek.
1: Az Országos Vérelátószolgálat amellett, hogy fő feladataként a Vérellátással foglalkozik, emellett a transplantációs igazgatóság keretei között szervdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végzünk jogszabályi felhatalmazás alapján, ami azt jelenti egész pontosan, hogy elhunytból, pontosabban agyhalodból történő szervkivételi riadókat szervezünk, amelynek nyilván az a célja, hogy az elhúnytból eltávolított szerveket, aztán életmentő szervát használják a transplantációs központok, és ez egy nemzetközi együttműködésben valósul meg, ami azt jelenti, hogy Magyarország már tíz éve, több mint tíz éve tagja az Eurotranspont nemzetközi szervcsere szervezetnek. Ez nem egy uniós, nem egy egész Európára, hanem nyolc európai országot együttműködésre összehangoló szervezet egy hollandiai Leideni központtal.
0: Tulajdonképpen, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy szervdonáció, szervtransplantáció, akkor mindannyiunk azonnal a halálhoz köti ezt a fajta tevékenységet. De mégis hogyan lehetne ezen egy picit tompítani, hogyha elmondaná, hogy tulajdonképpen miért fontos ez, hogy foglalkozzunk ezzel, és hogy nyitottak legyünk erre a témára, akkor szerintem nagyon sokaknál egy kicsit lehet ezt árnyalni.
1: Örülök, hogyha ezt mondja, azért, mert nekem az a tapasztalatom, hogyha nem a két szót együtt említjük, hanem csak a transplantációt, akkor nem jut eszünkbe a halál. Már pedig nagyon fontos, hogy beszéljünk. Több szempontból is fontos, és fontos lenne, hogy beszéljünk a halálról. Ugyanis ha a szervátültetésről van szó, akkor mindannyian nagyon örülünk annak, hogy van egy ilyen kitűnő orvostechnikai lehetőség egy gyógyító eljárás, mert a szervátültetéssel ugye olyan végstádiumú szervelégtelen betegeket tudunk megmenteni, akiknek az életét vagy nem tudjuk más módon megmenteni, vagy ez a legjobb terápiás alternatíva. Éppen ezért helyes a kettőt kapcsoltan, a két kifejezést, ahogyan is említette, kapcsoltan használnunk, és erről kapcsoltan gondolkodnunk. Ugye a szervdonáció, vagy szép a magyar nyelv, szervadományozás, az ugye azt jelenti, hogy ha valaki saját testéből adományoz életmentés céljából, szervet más beteg életének megmentése céljából. Ennek ugye alapvetően két lehetősége, vagy két útja van. Az egyik, ami a ritkább egyébként, az az élődonoros szervátültetés és szervadományozás. Itt arról van szó, hogy ismerek valakit az én családi környezetemben, mert ő az én családtagom, testvérem, egyeneságbeli rokonom, Vagy esetleg érzelmi kötődésem van hozzá, feleségem, élettársam vagy barátom is lehet egyébként, és látom az ő kiszolgáltatott helyzetét, hogy az ő életét szervátültetéssel lehet megmenteni, és én az egyik vesémet, amiből nekem kettő van, és mindannyiunknak, legtöbbünknek kettő van, odaadom és megmentem bele az életét. Miután a végstudium veseelégtelenségnél egyébként van más terápiás lehetőség, egész pontosan a művese kezelés, ezért ezt az átültetési típust nem életmentő, hanem javító átültetésnek tartjuk. te. nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ez, ez azt jelenti valójában, hogy a beteg megszabadul a művese kezelés kötöttségeitől, nehézségeitől, és egy teljesen egészséges életet tud élni minden szempontból. A munkavégzés, a családi aktivitás, a közösségi tevékenység szempontjából, tehát felszabadul arra a szabadságra, amely igazából jó, hogyha minden emberhez el tud jutni, és a szervadományozás által ezt tudjuk visszaadni tulajdonképpen. A másik, sokkal gyakoribb, és azt gondolom, hogy erről többet kell beszélnünk, az, amikor valaki meghal, és holtestéből szervet lehet eltávolítani transzplantációs célokra, Nagyon fontos egyrészt azzal kezdeni, hogy bár mindannyian meghalunk, de annak az esélye, hogy halálunk esetén bármely szervünk alkalmas lehessen transplantációra, annak az az egyik nagyon fontos előfeltétele, hogy agyhalott legyen az ember. Az agyhalál az pedig az összes haláleset között viszonylag ritkán fordul elő. Nem mindenki kórházban hal meg, de az összes kórházi haláleset között egy százalék. Az intenzív osztályon persze ennek az előfordulási gyakorisága ennél jóval magasabb lehet, hiszen azt fontos említeni, és akkor először beszélnünk kell azt gondolom egy picit az agyhaláról, mert nem tudjuk sajnos, hogy mit jelent az agyhalál. Az agyhalál azt jelenti, amikor az agy működése végérvényesen és visszafordíthatatlanul megszűnik. Az agyhalálnak az az oka, hogy megszűnik az agy vérellátása, és hogyha nem kap az agyvért, Azért nem kap egyébként vért, a függetlenül mindig az a közös jellemzője ennek, hogy nagyobb a nyomás a csontos koponyán belül, mint a vérnyomás, és ezért nem jut be, nem tud bejutni a vér az agyba, és egyébként, hogyha az agyhalál természetes körülmények között alakul ki, tehát nem kórházi ellátási körülmények között, akkor felismerésre sem kerül, hiszen az agyhalál esetén megszűnik a spontán légzés, és hogyha megszűnik a spontán légzés, akkor megszűnik a szívműködés is, és később egy halottat fogunk találni, senkiben nem merül föl, hogy agyhaláról lenne szó. De az intenzív osztályos ellátás, a mesterséges lélegeztetés, a keringés támogató gyógyszerek megteremtették azt a lehetőséget, hogy a halál kritériumoknak ez a speciális formája, és a halál folyamatnak ez a módja is felismerhető megfelelő időpontban. Amikor az agy már elpusztult, de a keringés bizonytalan ideig tartó fenntarthatóságával, hiszen ezt keringéstámogató gyógyszerekkel tudjuk biztosítani, a szervek működő képességét meg tudjuk még őrizni. Tehát ugye itt van egy érdekes periódus, amikor az agyhalál már megállapításra került, akkor már elhunyt az illető, már meghalt, de amíg a keringése nem omlik össze, egyébként össze fog omlani, csak azt nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mikor, az egy e- két időpont között ott van a szervadományozásnak a lehetőség, az életmentésnek a csodája. A szabad így fogalmazni, és azt is fontos emellett hangsúlyozni, hogy hiszen ennek a célja az életmentés, hogy egy elhunyt donorból akár hat szervet lehet eltávolítani, akár hat ember életét lehet megmenteni, sőt, még szöveteket is lehet eltávolítani, tehát beteg emberek látását lehet visszaadni, ér darabokkal lehet életminőséget javítani, szívbillentyűt lehet eltávolítani, kötőtámasztó szövetet, tehát csontot, porcot lehet, szintén életminőség javító beavatkozásokhoz felhasználni. De azért azt el kell mondani a szervek szempontjából, hogy bár akár hat szervet lehet eltávolítani, sajnos ritkán valósul meg, általában, átlagosan három szerv kerül eltávolításra egy donorból.
0: Ebben az esetben, amikor ugye beállt az agyhalál, és már ott vagyunk, hogy még a keringés ép. hogyan zajlik ez a folyamat? Tehát nyilván egy orvosi tím, hogyha jól tudom, akkor egy három fős orvosi csoport állapítja meg azt, hogy igen, itt agyhalálról beszélünk, és visszafordíthatatlan már ez, akkor mi a következő lépés?
1: Igen, mielőtt a következő lépést említenénk, engedje meg, hogy, hogy Fontosnak tartom hangsúlyozni a, az agyhalál megállapítás, és ilyen esetben a halál megállapításnak a, a diagnosztikus biztonságát. Hiszen nem csak arról van szó, hogy nem egy orvos végzi el az agyhalál megállapításhoz szükséges egyébként jogszabályban rögzített vizsgálatokat. Ez az egyetlen orvos szakmai tevékenység, amit leír egy jogszabály, hmm. hogy kell csinálni. Hanem kapcsolódik ehhez még egy úgynevezett megfigyelési idő is ugyanis a visszafordíthatatlanságot a jogalkotó, a szakma, hiszen a szakma fogalmazta meg ezt a jogszabályt egyébként, úgy biztosítjuk, hogy egy meghatározott megfigyelési idő alatt ezeket a vizsgálatokat meg kell ismételni négy óránként. Ez a megfigyelési idő legalább 12 óra. Tehát ez legalább négy vizsgálati kört jelent, és a a végén, amikor letelt ez a megfigyelési idő, akkor kell megállapítani az atyhalát. Azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ha valaki agyhalott, tehát elhunyt, akkor meg kell állapítani az agyhalált, mert ha valaki elhunyt, akkor a halált meg kell állapítani. A halál megállapítása pedig egy orvos szakmai feladat. Igen, de mi történik ezután? Egy agyhalál megállapítása esetén adódik automatikusan a szervadományozásnak a, a lehetősége. A folyamat úgy kezdődik, hogy az intenzív osztályon a kezelőorvos felismeri az agyhalált, és ebben az esetben felhívja az Országos Vérelátószolgálat szervkoordinációs irodájának a donorjelentő zöld számát, ezt ismerik a kollégák, és ott megtörténik a donorjelentés. Ez egy hosszú, háromnegyed órás beszélgetés, azért olyan hosszú, mert struktúrált módon a kollégáim, a koordinátorok, országos koordinátorok rögzítik az elhunyt potenciális donor orvos szakmai adatai, természetesen személyazonosít adatokat is, de alapvetően az a lekérdezésnek a célja, hogy a donor általában véve alkalmas-e szervadományozásra, van-e bármilyen markáns kizáró tényező, ami nagyon kevés van ma már egyébként, és utána pedig a transzplantálató szervekre vonatkozóan gyűjtünk adatokat. De ez azt is jelenti, hogy olyan vizsgálatokat kérünk az intenzív osztálytól, meg az intenzív osztály mellett működő radiológustól, kardiológustól, és így tovább, tehát több szakma képviselőjétől, amely vizsgálatokat egyébként, ha nem lenne donációs szándék, már nem végeznének el. Tehát ez egy többlet munkát jelent nem csak időben, hanem a, hanem a donorgondozás, orvosszakmai tekintetében is, intenzív osztályon egy, egy instabil keringésű állapotban kell fenntartania a keringést és a szervek működő képességét megtartani, vagy esetleg javítani, hogyha ez is felmerül igényként. Szóval ez egy hosszú beszélgetés, és utána kiderül majd persze a beszélgetés végére, hogy mi az, ami még hiányzik, milyen vizsgálatokra van még szükség, ezeket meg kell szervezni, le kell kérdezni, nagyon fontos, hogy le kell kérdezni, hogy az elhúnyt életében tette írásban tiltakozó nyilatkozatot a szervadományozás ellen. Erről is gondoskodni kell, ez is a kezelőorvos, illetőleg a kórházban a kijelölt egészségügyi dolgozó feladata, és ezt követően elindul egy folyamatos, hosszú órákig zajló donor és szerv értékelés, amiben a szervkoordinációs iroda értelemszerűen bevonja a Magyarországi Transplantációs Centrumokat is. Közös döntések születnek arról, hogy adott szervek felajánlásra kerüljenek-e, mert alkalmasak lehetnek ö, átültetésre. A felajánlás pedig azt jelenti, hogy miután az Eurotransplant tagjai vagyunk, az összes szervátültetésre váró magyar betegünk felkerül az Eurotransplant nemzetközi várólistára. Tehát ma is több mint 1250 magyar honfitársunk vár szervátültetésre, legtöbben vesére de sokan várnak életmentő szervátültetési típusokra, májszív tüdőátültetésekre, és minden magyar beteg ezen a közösségi van És amikor megtörtént az agyhalál megállapítása, és meggyőződtünk arról, hogy az elhúnyt életében nem tett tiltakozó nyilatkozat a donáció ellen, tehát nincs jogi akadálya a szervadományozásnak, és ez nem nagyon szokott előfordulni, egyébként ezért is kell erről beszélni. Azért... Ez a kettős lehetőség biztosítja azt, hogy az Eurotransplant felé fölajánljuk a donorszerveket. Ilyenkor ez már egy gomnyomásra történik, tehát a magyar regiszterből kiküldjük az adatokat az Eurotransplant központba.
0: És ekkor elindul a team a kórházba? Még nem. Még nem.
1: Hiszen még nem tudjuk, hogy ki kapja a szerveket, és ugye először, ha beérkeznek a donoradatok az Eurotransplant központba, és ott van az összes várólistás beteg, nem csak a magyarok, hanem az összes, a nyolc országból, ez 15 ezer beteget jelent egyébként. Akkor... A szoftvernek az a dolga, hogy automatikusan a rendelkezésre álló donoradatok alapján sorba rakja a betegeket szervtípusonként egy előre meghatározott szervelosztási algoritmust legenerálva természetesen, ahol mondok egy példát, a kiemelt sürgősséggel várakozó betegek értelemszerűen a lista elejére kerülnek. Vagy hogyha Magyarország egy picit több vesét küldött volna ki az elmúlt időszakban, akkor a magyar betegek több pontot kapnak, hogy magyar betegeknek érkezzen felajánlás. De ez nem csak a magyar donoroknál igaz, hanem a külföldi donoroknál is akkor a magyar betegek több pontot kapnak, csak ez nyolc ország együttműködésében azért igényli Igen. a számítógépet. Tehát ez egy komplex algoritmus, maga a, az algoritmus leírása is több száz oldalas. De a számítógép ezt elvégzi nagyon gyorsan, és születik egy eredmény, ha mondjuk várakozik vesére 11 ezer beteg, körülbelül ennyien vannak az eurotranspont városstán, akkor az eurotranspont megnyitja a lista elejét, és az első pozícióban levő beteg kapja a felajánlást, és ez úgy történik a gyakorlatban, hogy az Eurotranspont központja fölhívja azt az országot, Magyarországot minket, a szervkoordinációs irodát, ha magyar beteg van a lista elején, és megmondja, a négy vesetranszplantációs centrum közül annak az egynek a kódját. Aki azt a beteget várólistára helyezte, meg megmondja a betegnek a kódját. És utána mindent ellenőrizni tudunk már az Eurotransplant szoftvereiben, hiszen a jelentés, a donor szerv felajánlás, az nem csak magyar donorból érkezhet. Uh-huh. A magyar donorból, akkor mi már ismerjük ezeket az adatokat hosszú órák óta. Uh-huh. De ha egy belga donorból jön, akkor az lesz a megismerésnek a pillanata, és akkor erre a szerv felajánlásra tulajdonképpen vese esetén egy órán belül választ kell adni, abban a tekintetben, hogy az a vese annak a betegnek most alkalmas elfogadásra kerül, vagy nem, és hogyha nem, akkor rögzíteni kell, hogy ki döntött, és milyen indokkal a lemondásról. Tehát, és még persze azt is hozzá kell tenni, hogy nem vese esetén a válaszadási határidő fél óra. Tehát itt nagyon felgyorsulnak az események, és még nem történt meg, még nem kezdődött el a szervkivétel, de a felajánlott szervek elosztása az lezajlik. Tehát mire megyünk a szervkivételi műtétre a Donor Kórházba, addig már tudjuk, hogy kik a kiválasztott betegek. Ez azért is fontos egyébként, mert életmentő átültetéseknél a betegek előkészítése, egyáltalán behívása a Transplantációs centrumba elkezdődik előzetesen. Tehát még nincs ott a Donor Szerv, mondjuk a Szemelweis Egyetem Sebészeti Transplantációs és gastroenterológiai Klinikán, ahol vesse, máj és hasnyelmérgy átújtetéseket is végeznek például. De már tudjuk, hogy a beteget be kell hívni, és meg kell kezdeni az előzetes kivizsgálását és a műtéti előkészítését a betegnek, hogy minél rövidebb időn beültetésre kerüljenek a szervek.
0: És akkor ezután... Jön az, hogy megy a tím, Így van. és kivételre kerülnek a szervek, és utána pedig nem csak, gondolom, nem csak lámpás autóval viszik, hanem akár mondjuk légi úton.
1: Így van. Ugye fontos azt hangsúlyozni, hogy a szervek működőképességének megtartását tulajdonképpen három tényező befolyásolja, hiszen eltávolítjuk a szervet az agyhalotból, és aztán ez azt is jelenti, hogy megszűnik a keringése a szervnek, nem kap vért, szerv sem kap oxigént, és így tovább. Tehát emiatt minél gyorsabban be kell ültetni a szerveket. Tehát az egyik fontos tényező az idő. Nagy ellenségünk az idő. Nem is a távolság, azt le tudjuk küzdeni repülőgéppel, az idő. A másik fontos tényező, amivel megőrizzük a szerv működő képességét, hogy a vért kimossuk a szervkivétel során a szervekből, és úgynevezett szervkonzerváló oldattal mossuk át. Ezek olyan összetételű oldatok, speciális oldatokról van szó. Több litert használunk föl egy szervkivétel során ezekből, amelyek tulajdonképpen nem csak hogy segítik az anyagcseréjét a szervet felépítő sejteknek, hanem azt az anyagcserét egy kicsit csökkentik is a működőképesség megtartása érdekében, de biztosítják a feltételeket, és emellett a szervet olvadó jég közé. El, tehát 0 és 4 C fok közötti hőmérsékleten tároljuk. De a szerv típusoknak nagyon eltérő ez a, ez a tolerancia ideje, hogy meddig képesek tolerálni keringés nélkül. A vese esetén ez, ez lehet akár egy nap is. Nem, szoktuk eddig, eddig, nem szoktunk eddig várni. 18 órán belül ö, ö, minden centrum ö, be is ülteti egyébként a szerveket, irodalmi adatok szakirodalmi adatok igazolják, hogy utána nagyobb a szövődmény kockázata. Ez meg is valósul, még akkor is a külföldről jön a szerv. De ez a hosszú idő, hogy egy picit a szállításokra is rátérjek, amire ön kérdezett, lehetővé teszi azt, hogy a külföldről kapunk mondjuk egy donorszervet magyar beteg átültetéséhez, akkor megvárjuk a legközelebb érkező menet, menetrend szerinti járatot, és arra bekargózzuk egy speditőrcégen keresztül ezt a vesét, utazik a pilótafülkében, a külföldi koordinátor fölteszi a repülőre, mi pedig itt a liszt repülőtérrel levesszük, a kéklámpás autónk begurul a, 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 a légijármű mellé, és onnan ott átveszi és hozzuk be a centrumba. Ez a centrum persze lehet, hogy Debrecenben van, vagy Szegeden, mm-hmm. vagy Pécset, de éppen lehet Budapesten is, hiszen eze, ebben a négy városban végeznek fesse átültetést. Nem ilyen egyszerű a helyzet a többi szervnél.
0: Pont erre szerettem volna egyébként kitérni, hogy egy ilyen team, tehát hogy hogyan képzeljük el, hogy ők hasonlóképpen, mint mondjuk a mentőszolgálat munkatársai ülnek egy épületben, és csak arra várnak, hogy megjöjjön a, a villogó, hogy hello, akkor most menni kell, mert a donáció van, vagy ők civilként idéző lesen valamelyik kórházban tevékenykednek, és amikor megérkezik a telefonukra a hívás, hogy most menni kell, akkor készállétben kell állniuk.
1: Igen, hát részben a második, csak ugye nem civilként, hanem ugye, tehát a, aki, aki szervkivételt végez, az, az sebész. És természetesen amellett, hogy szervkivételt és egyébként transplantációt is végez, amellett, az ő szakterületén legtöbbször nem transplantációval foglalkozik egyébként, hanem sebészeti, uh-huh. euh, sebész orvosként dolgozik. De ez különböző, hiszen aki vese átültetéssel, májátültetéssel, vagy hasnyálmirigy átültetéssel foglalkozik, az hasi sebész. Uh-huh. Tehát ők rengeteg más hasi sebészi műtéti beavatkozást is végeznek. Emellett van ügyeleti tevékenység, készenléti rendelkezésre állásuk szervkivételekre. Értem. A szervkivételek időpontját egyébként órákkal korábban már azért ismerjük, és éppen ezért időben tudjuk őket értesíteni, és fel tudnak készülni erre. Ritkán előfordul egyébként sürgősség is. Egy kicsit bonyolult a helyzet abban a tekintetben, hogy magyar donor esetén a hasi szerveket mindig magyar orvoscsoport távolítja el, akkor is, hogy a külföld fogja beültetni. És itt is vannak különbségek. Ugye, hogyha ha mondjuk egy veséről van szó, akkor értelemszerűen magyar donorból a vesét egy magyar sebész fogja eltávolítani. Ennek is megvan a területi illetékessége a négy egyetem tekintetében, de 600 km földi úton szállítjuk a vesét. Tehát például Jubjánába, Zágrába, el tudjuk vinni földi úton is, kéklámpás autóinkkal, uh-huh. de miután a kéklámpát csak adott területen tudjuk használni, így ezek a kéklámpás autók a határállomás meghatározott GPS koordinátáin találkoznak, és akkor jön a szlovén meg a magyar, és találkoznak a határállomásnál és ott átadják a szervet dokumentált, ellenőrzött módon természetesen. 600 km fölött pedig használjuk a polgári légiközlekedést. Máj, szintén hasi szerv, ott más a helyzet, bár mindig a területileg illetékes sebész veszik ki, tehát magyar donorból magyar sebész el szervet, de a májnak rövidebb ez a tolerancia ideje. Nem tudjuk megvárni a következő reggeli-hajnali frankfurti járatot. Éppen ezért máj esetén, amikor a műtőben a sebész, a szervkövő sebész már látja a májat, és szabad szemmel is alkalmasnak minősíti, az átültetésre, akkor ezt az új információt, ezt elküldjük a beültető centrumnak, és ez most legyen külföldi, hogy érthető legyen a példa, mondjuk Németországban, Essen városban, és fölhívjuk az Esseni centrumot, hogy ez a máj, ez jó. Ekkor az Esseni centrum elindít egy kis gépet. Uh-huh. Azért, hogy mire ideér, mire elindul és leszáll ez a repülőgép itt a Donor Kórházhoz legközelebbi repülőtéren, ez legtöbbször persze liszt de azért van 5-6 repülőtere Magyarországnak, amely képes fogadni ilyen gépeket, ideértve egyébként katonai repülőtereket is. Szóval mire ideér a gép, addig a sebész kiveszi ezt a májat, csomagoljuk, tároljuk, és a kéklámpas autó eljuttatja a kórházba
0: eszműnötlen összehangolt munkáról van szó.
1: És még a legbonyolultabb részét nem is mondtam, hiszen melkasi szerveknél, szív és tüdő esetén van egy olyan szakmai gyakorlat, hogy mindig az az orvos csoport távolítja el a szervet, aki beülteti. Ez ugye azt jelenti, két példát kell mondani, hogy érthető legyen, hogyha egy magyar donorból egy külföldi beteg kap szívfelajánlást, akkor a külföldi szívsebész csoport annak a kórháznak az orvoscsoportja, akik majd transplantálják ezt a szívet, ide utaznak egy kisgéppel, aztán autóval a kórházba, ők veszik ki a szívet, és aztán visszafele még jobban sietnek. És nyilván minket jobban érdekel az, amikor fordítva történik mindez, és csak úgy óvatosan megjegyzem, hogy ez történik most, ebben a pillanatban éppen, hogy kiutazik egy magyar orvoscsoport egy, egy külföldi donorból egy melkasi szervet eltávolítani abból a célból, hogy aztán Magyarországon ennek a melkasi szervnek az átültetése megvalósuljon és megmentsünk egy, egy magyar beteget.
0: Hogy milyen hatása van ennek a beszélgetésnek, ahogy említette, hogy most ezekben a pillanatokban is zajlik, azonnal kirázott a hideg és egy ilyen nagyon furcsa érzés lett rajtam, és pontosan ezért örülök annak, hogy itt ül velem szemben is, és, és erről a témáról beszélgetünk, de még egy gondolat erejéig visszaugranék arról, hogy említette, hogy a szerv donációról csak lemondani lehet. Tehát tulajdonképpen, hogyha én másként nem rendelkezem, és oda kerülök egyszer az intenzív osztályra, és ott azt mondja az orvoscsoport, hogy nálam beállt az agyhalál, akkor a családom, a közvetlen hozzátartozóim nem dönthetnek úgy, hogy ne ajánlják fel az én szerveimet, ha jól értem.
1: Igen, jól érti. Természetesen egy picit érdemes megismerni ennek a logikáját, meg a részleteit. Ugye ezt úgy hívjuk, ezt a megközelítést, hogy feltételezett beleegyezés elve. Ez jogszabályban van rögzítve. Ez azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg azt, hogy halál esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el transzplantációs célra, akkor az elhúnyt beleegyezését kell vélelmezni. Ez a jog egyébként az egészségű törvényben is, az egészségű törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben is szerepel, de ami fontos, hogy az egészségű törvényben először ennek az említése a beteg jogok között, ott is az önrendelkezéshez való jognál szerepel. És ez azt jelenti, mert ugye az önrendelkezéshez való jog, mit jelent? Azt jelenti, hogy én döntöm el, én dönthetem el, hogy mit csinálhatnak velem, milyen beavatkozásokat végezhetnek el rajtam, Engedem, hogy vért vegyenek tőlem, vagy engedem, hogy szervet távolítsanak el holttestemből. Egész pontosan ez úgy hangzik a jogszabályban, hogy mindenkinek joga van, hogy megtiltsa azt, hogy holtestéből halálesetén szervet, szövetet távolítsanak el. De ugye az önrendelkezési jogot úgy is meg kell fogalmaznom, hogy érthető legyen, hogy ha én dönthetek erről, a saját szerveimről, akkor Más nem dönthet helyettem. Ez két dolgot nagyon fontos, két dolgot jelent, amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni. Az egyik az az, hogy ezt úgy megértjük és tudomásul vesszük, ha halljuk ezt az üzenetet, de kell, hogy kapcsolódjon ehhez egy döntés. Ezt nem írja elő a jogszabály, ezt értenünk kell. Kell a döntés. Kell, hogy ön döntsön, most a hallgatókhoz szólok, mindenkihez kell, hogy mindannyian hozzunk egy döntést, egy személyes, szuverén döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról. Ez az egyik kettes lépés. Nagyon jó és nagyon hasznos, szinte az egyetlen felszabadító dolog egy tragikus helyzetben, ha ezt, ezt a személyes döntést megosztom az én családtagjaimmal. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha nem tettem ezt meg, ha nem hoztam döntést, nem beszéltünk erről, Fontos azt tudni, hogy az agyhalál az mindig tragikus, nem várt hirtelenséggel következik be. Az agyhalálhoz leggyakrabban egyébként nem baleset vezet, hanem agyi érkatasztrófa, agyvérzés, agylágyulás. Egyik pillanatban az ember teszi a hétköznapi dolgait, másik pillanatban elszenved egy pusztító agykárosodást, mentőszolgálat kimegy, szállítható állapotba hozza, ha lehet, beszállítják egy kórház sürgőssége osztályára, és ott később tudják majd észlelni az agyhalál jeleit, hiszen a oxigénhiány következtében később lesz észlelhető a, a, az agyat felépítő sejteknek a pusztulása, hogy nem működik már az agy. És akkor felmerül a szervadományozásnak a, a lehetősége, és erről kap különböző stádiumban tájékoztatást a hozzátartozó. Az első legnehezebb dolog az annak a ténye, hogy meghal, meghalt az én legszeretettebb hozzátartozóm. Ezt nagyon nehéz, lehetetlen elfogadni. Ráadásul nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy itt agyhalálról van szó. És azért fontos tudnunk az agyhalál jellemzőit, mert ha nem ismerjük az agyhalálnak a ö, jellemzőit, jellegzetességeit, akkor az alapján, hogy én alapvetően a halált a szív-tüdő kritériumokhoz kötöm, elképzelhető, hogy félreértem azt, amit látok. Egész pontosan miről van szó. Ha nem kapna tájékoztatást a hozzátartozó az agyhaláról, hogy mi is történik itt, kap egyébként, és tájékozatlanul belép az intenzív osztályra, és ránéz az ő családtagjára, akkor mit lát. Ránéz a monitorra, látja az EKG görbét, dobog a szív. Aztán ránéz a testre, és látja, hogy emelkedik a melkas. Nem vesz, mert nem tud önállóan lélegezni, nem vesz levegőt az agyhalót, hanem Egy gép lélegezteti, egy gép mesterségesen belenyomja annyiszor azt a mennyiségű levegőt, ami szükséges. Egy kicsit több oxigén tudunk hozzáadni, mint amennyit mi most belélegzünk. És megfogja a kezét, és nem egy kihűlt, nem egy szobahőmérsékletű kezet fog megfogni. Mert még van keringés, és bár ebben a halál folyamatban egyébként a hőszabályozási központ is ugyanott van, és az is omladozik éppen, és emiatt egyébként nagy hőmérsékleti eltérések vannak, valahol 35 és 40 fok között van az agyhalótnak a hőmérséklete, de nem 20-22 fokos. Ezek, ha nem ismerjük az agyhalál jellegzetességeit, akkor félreérthető jelek, ezeket el kell magyarázni a hozzátartozóknak. És akkor felmerül a szervadományozás gondolata is, és ebben a pillanatban szinte egyetlen felszabadító emlék, sok-sok kedves, közös emlék mellett, ami abban a pillanatban nyilván fájdalmas, de az egyetlen felszabadító emlék az lehet, hogy én visszaemlékszem arra, hogy mi beszéltünk erről, és ő azt mondta, hogy én szeretném. És ez azért mondom, hogy felszabadító, mert ez felszabadítja a hozzátartozót annak a döntésnek a vélt terhe alól, ami valójában őt nem is illeti meg. És hogyha tudjuk az elhunyt végakaratát, akkor meg tudunk abban nyugodni, hogy minden a szerint történik, ahogy azt ő eltervezte, és ahogy arról ő döntött. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy erről merjünk beszélni, mert hiszen a halálról nem szoktunk beszélni, és amikor a szervadományozásról beszélünk, akkor muszáj, hogy egy picit a halálról is beszéljünk. Nagyon helyes, hogyha ezt megosztjuk a hozzátartozóinkkal. A szervtransplantáció működik Magyarországon. Idén is várunk az végéig 400 életmentő szervát ültetés. Ez, ez egy csodálatos szám lesz. Nyilván többre lenne szükség, de ez egy nagyon, nagyon szép szám. És ennyi embert sikerül megmenteni. De ehhez kell a donorszerv, kellenek a donorok, és azt is tudjuk egyébként, hogy a magyar lakosság 74%-a, hogyha megállítjuk az utcán az embert, akkor azt mondom, hogy igen, én adnám a saját szerveimet halálom esetén. De hogyha megkérdezzük a jogszabályt, hogy ki mennyire ismeri, akkor úgy tűnik, hogy a magyar lakosság egynegyede, fele sem ismeri mm. ezt a jogszabályt. Ami, ha leegyszerűsítem, ugye azt jelenti, hogy adnánk mi a szerveinket, de nem tudjuk, hogy hogy kell ezt mm. csinálni. Úgyhogy örülök, hogy erről beszélünk, mert így tudom bátorítani a hallgatókat erre a beszélgetésre és előtte a döntésre.
0: Kettő kérdés merült még fel bennem. Az egyik az, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha mondjuk kiskorú vagy gyerek vár szervtransplantációra. Tehát például, hogy ott csak és kizárólag, másik gyermeknek a szerveit ültetik be, vagy ott van lehetőség arra, hogy mondjuk egy felnőtt szervet adoptáljanak egy kicsibe?
1: Engedje meg, hogy kicsit kitágítsam ezt a kérdést. Válaszolok arra is, csak nagyon fontos gondolatot említ meg, mert a donációs oldalon is van ennek jelentősége. Ugyanis a feltételezett beleegyezés elve az önrendelkezéshez való jogra épül. Kiskorú elhunyt donor esetén, miután a kiskorú cselekvő képtelen, ezért nem tudja gyakorolni az önrendelkezéshez való jogot, ezért ebben az esetben, és kizárólag ebben az esetben, tehát hogyha az elhúnyt kiskorú volt, akkor meg kell nézni, hogy van-e tiltakozó nyilatkozat, mert az a törvényes képviselő tehetett korábban az elhúny gyermek még életében, de egy további kötelező előfeltétel, hogy a törvényes képviselő írásos hozzájárulását kell kérni a donációhoz. De ez pusztán amiatt van, és ettől nagyon komplex és nagyon jó az összhangja, logikus az összhangja ennek a jogszabályi környezetnek, mert hogy nem gyakorolhatta cselekvőképtelenként az önrendelkezéshez való jogot. Visszatérve a kérdésére. A transplantációban törekszünk egyrészt a a donor és a recipiens, tehát aki adja a szervet és aki kapja a szervet, a közöttük levő kor egyezésre vagy legalábbis hasonlóságra. Ennek több oka is van. Nyilván egy fiatal donorból származó szervet azért hasznos, jobb, hatékonyabb egy fiatalnak adni, mert az egy jobb szerv még, egy fiatalabb szerv, ami vélhetően hosszabb ideig fog működni. Itt egyébként évekről, évtizedekről beszélek.
0: Ez lett volna második kérdése? És
1: éppen ezért nem lenne jó ezt egy idősebb betegnek adni, akinek egyébként is a várható életkilátása rövidebb lehet. Ugyanígy, fordítva is igaz, ez egy idős donorból származó szervet nem érdemes, egy nem, nem lenne szabad, és nem is történik ilyen évtizedekkel fiatalabb recipientsnek, akár gyermeknek adni, mert nem biztosít olyan hosszú szerv túlélést, amire mi, szeret, amit mi szeretnénk elérni a transplantációval, és akkor az, ez majd egy újra átültetést igényelne. Ez az egyik, a másik pedig szintén a, a, a kiskorúhoz kapcsolódóan a testméretbeli hasonlóság, ami, ami nagyon jelentős tulajdonképpen minden szervtípusnál, Úgyhogy éppen ezért azt tudom mondani, hogy a gyermekdonorból származó szerveket gyermekeknek kell beültetni lehetőleg. Itt azért vannak nem olyan éles határok, mert egy 17 éves, mondjuk nagyobb testméretű fiatal emberből származó donorszervekkel azért lehet 20-30 éves embereket is transzplantálni, de alapvetően azért is, Fontos a gyermekdonorokból származó szervekkel gyermek életét menteni, mert kevés a gyermekdonor. Szerencsére. Igen. És kevés a gyermekrecipiens. Épp ez hívta föl például sok más tényező mellett az eurotranszpont jelentőségére a mi figyelmünket is, hogy korábban, amíg nem volt eurotranszpont, addig előfordult az, hogy volt egy bizonyos vércsoportú szívátültetésre váró gyermek, és volt egy donorjelentés. Közben ez a gyermek várta a szívet. És volt egy donor jelentés egy magyar kórházból, de nem voltak vércsoport kompatibilisek, uh-huh. nem lehetett elvégezni az átültetést, nem történt meg az átültetés, és lehet, hogy a gyermek nem tudott már utána hosszú ideig várni, két héttel később meghalt. Ezt a donorszervet meg nem távolítottuk el, mert nem volt kinek. Uh-huh. Ma ez nem így történik. Mag felajánljuk a közösbe, megtörténik az elosztás. Ha egy gyermekdonorszer felajánlásra kerül, a 15 ezer beteg között biztos lesz egy, egy olyan gyermek, akinek az a, abból a donorból a vese, a máj és a szív főleg alkalmas lehet. Ha nem, akkor az a szerv nem is alkalmas egyébként. Ritka esetben előfordul az is egyébként, hogy ritkább vércsoportú, kisméretű, kifejezetten uh, alacsonyabb életkorú donorokból, akár eurotransplanton kívülre is uh, megy felajánlás, és aztán néha sikerül egyébként uh, eurotransplanton kívüli, európai országokban megfelelő recipiást találni, hiszen az is fontos, hogy életmentő szerveket ne veszítsünk Igen. el, életmentő szervátültetések lehetőségét ne veszítsük el, és mi is nagyon ritkán, de kapunk eurotranszpanton kívüli régióból szervfelajánlást.
0: Hát nekem teljes mértékben megváltozott a képem erről a szervtransplantációról, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt volt velem. Remélem, hogy a hallgatóknak is ez jött le, hogy igenis nagyon fontos erről beszélni, mert hogy ugyanúgy, mint hogy a születés és a halál is hozzá tartozik az életünkhöz.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Dr. Mihály Sándort az Országos szolgálat Transplantációs Igazgatóját hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, akkor visszahallgathatod a Petőfi Rádió Szent és Spotify oldalán.